0: Bonjour, vous écoutez le podcast de Semperludo.com, Semperludo's Incredible Podcast. Je suis Founet et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast et je souhaite également la bienvenue à notre équipe de choc du jour, à commencer par Dynamique. Salut Dynamique Bonjour tout le monde Comment tu vas Tout bien, merci Très bien Ensuite, euh, bienvenue Marsouin Salut Comment ça va ça
1: va,
0: <rire> ça va. Très bien, parfait. Et salut, Yvon Hello Comment ça va Mieux Mieux, très bien. <rire> on ne perd pas espoir, on garde le moral, c'est parfait donc, bienvenue à tout le monde dans ce podcast Semperludo. Ludo. Euh, si vous nous rejoignez pour la première fois, euh, on vous rappelle qu'on est donc euh, sur un site, euh, site web semperludo.com euh, sur lequel on écrit des articles et on s'est décidé aussi à passer le cap du podcast. Euh, on va vous proposer deux, deux parties ce soir. La première sera dédiée aux jeux auxquels on joue en ce moment. On va un peu parler des jeux auxquels on joue en ce moment et on va essayer de donner quelques infos. Et puis la deuxième partie sera basée sur un sujet qui nous anime, un sujet d'actualité duquel on va discuter. Et en l'occurrence, ce soir, ce sera, on va prendre comme point de départ les annonces qui ont été faites de nouveaux jeux « Star Wars » et « Indiana Jones ». Qui vont être développés respectivement par Ubisoft euh, Massive Entertainment et euh, Bethesda, pour, donc Bethesda pour Indiana Jones et euh, Ubisoft pour Star Wars. Et on va discuter, euh, bonne nouvelle ou pas, quels sont nos, nos espoirs et nos craintes. Donc euh, on va pouvoir parler de tout ça et on vous mettra les liens des, des jeux dont on va parler durant le podcast. Ok, alors on va commencer avec euh, peut-être euh, ben, peut Mars ou un, dis-moi, à quel jeu tu joues en ce moment De quel jeu tu as envie de, de nous parler ce soir
1: Alors, euh, moi j'ai longuement réfléchi à qu que, de quoi j'allais vous parler. Euh, j'ai commencé le test de Serious Sam 4, mais euh, bon, j'ai joué euh, jusqu'à quelques heures, donc c'est un peu trop tôt. Pareil pour Hitman 3, que je vais pas tester sur le site, mais que j'étais obligé de, de prendre. Euh, parce que c'est trop bien euh, en <rire> passant euh, non je vais, je vais cette fois je vais vous parler en complément de mon test je suppose de Like a Dragon euh, parce que c'est parce que vraiment un bon jeu et euh, déjà j'aimerais pousser euh, Zivon à, à y jouer parce qu'il est disponible sur PC donc il a pas d'excuse. Euh, donc
2: Yakuza c'est un, un jeu avec des japonais une bonne excuse pour pas y jouer <rire>
0: c'est Personne... Yakuza Like a Dragon.
1: Exactement, Yakuza ouais. Like a Dragon. J'ai regardé la page Wikipédia, en soi, c'est le 15e jeu ou quoi, qui sort de la frangée. C'est peut-être le 7e gros jeu ou 6e. Jeu. Enfin, vraiment, je j'ai pas... pas tout suivi. Comme j'ai dit dans mon test, c'est le premier que, que j'ai fait de, de Yakuza. Euh, sans regret, sans problème aussi. Parce que c'est un spin-off. Donc... Euh... Et c'est un, un JRPG, ce qui, ce qui, ce qui change de, de, de ce qu'était la franchise avant ça, euh, qui était plus euh, style beat'em up, quoi. Euh, je, je crois, enfin, vraiment, tu. C'était des combats en temps réel. Là, c'est vraiment du tour par tour, avec euh, les, les combats qui se déclenchent. C'est limite, il n'y a pas le, le petit tourbillon euh, euh, comme à l'époque, quoi, dans un, dans un Final Fantasy. Et euh, d'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé euh, dans le test donc ouais en fait il faudra lire le test hein, sur le site je, je vais pas tout dire <rire> euh, j'en ai, ai pas parlé dans le test mais euh, d'ailleurs ces, ces combats bah, ouais, comme dans tous ces jeux il y en a presque un peu trop hein. c est, c est, ces combats inopinés on va dire les, les groupes que tu peux rencontrer dans la rue c'est pour ça que je me balade toujours en taxi personnellement pour éviter les, <rire> les rencontres et euh, et en fait, ouais, je voulais, je voulais surtout parler de deux choses, en fait. Euh, la, la première, c'est tous ces, tous ces mini-jeux. Alors, bon, il y en a certains, c'est, euh, comme j'ai dit, c'est jouer au mahjong, jouer aux fléchettes. Je ne sais pas vraiment ce que ça t'apporte, peut-être des succès, quoi, mais, des trophées, voilà. Euh, mais euh, moi, je suis tombé amoureux du, du, du jeu de gestion d'entreprise. <rire> qui, est, qui paraît très, très compliqué au début. Et en fait, euh, ouais, une fois que tu as compris, c'est en fait ultra basique, super simple. Tu achètes tes propriétés, tu recrutes tes employés, ils ont différentes stats quoi, euh, euh, qui te permettent, à, après tu, tu remplis les jauges de tes bâtiments, quoi, euh, niveau service, popularité, etc., avec tes employés. Tu fais ton truc bien, euh, tu payes tes frais, tu reçois de l'argent, tu fais ça quatre fois euh, dans l'année, entre guillemets, je suppose que ça, ça fait avancer le temps euh, dans le jeu. Et, euh, et voilà, et à la fin, tu as une réunion d'actionnaires <rire> qui, qui est, nouveau euh, comme, un, comme une bataille, comme, <coughs> comme un combat où tu dois, euh, tu dois exploiter les faiblesses, etc. Il y a différents éléments, euh, tes, tes ennemis, quoi, les, les actionnaires. Et, mmh. euh, et en fait bah, une fois que tu as fini ça tu as un bonus de, de direction tu reçois pas mal de thunes et en fait c'est pour ça que je suis devenu addict à ce à <rire> mini-jeu à la base parce qu'il y, y a clairement un intérêt bah, déjà tu débloques un personnage hein, euh, que, tu peux, euh, que tu peux après utiliser euh, dans ta, ta party dans ton groupe oui mais euh, Surtout, ouais, tu t'engranges pas mal de thunes et puis euh, dans le jeu il y a un système, par exemple, t as, t as un atelier où tu peux crafter des armes, etc. Euh, L'atelier à différents niveaux, mm -hmm. que tu fais monter avec de l'argent. Euh, donc ouais, euh, pareil, il y a, il y a des, des courses de cartes comme mini-jeu. Et puis si tu veux gagner, tu es obligé de, de mettre pas mal de thunes dans ton carte enfin, <rire> J'aime bien, comme ça, sonne complètement absurde ce que je raconte et ça l'est justement. Et c'est ça qui est, qui est superbe avec ce jeu, quoi. Parce alors, justement,
0: que... j'avais une question par rapport à ce que tu as écrit dans le test. On est d'accord que ce, ce mini-jeu de chef d'entreprise, tu gères n'importe quel type d'entreprise. C'est-à-dire que tu gères pas ton entreprise du crime parce que tu es quand même un Yakuza. Euh, ah, tu ouais. joues euh, la, la façade euh, légale. Non,
1: alors. Alors, ouais, c'est la façade... Ah non, alors justement, à euh, j'en ai pas trop dit. Euh, okay. <rire> c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un spin-off, c'est qu'en soi, t'es plus un Yakuza. Ah, au, dé okay. au, dé au début du jeu, t'es un Yakuza, tu, tu côtes, toi, ouais, des Yakuza tout le, tout le long de l'histoire. Mais toi, en soi, euh, ouais, tu t'es fait envoyer en taule, euh, et puis après, tu sors, et en gros, ton, ton clan, il s'est fait dissoudre, quoi, et de capter euh, ce qui s'est passé, tu recommences de, de zéro, tu commences clochard littéralement, tu commences sans abri. Ouais. Et, euh, et, et voilà, et après, au fil du, du jeu, tu, tu débloques euh, différentes choses. Et en fait, c'est un gars qui te, qui te donne un prêt, qui te dit hey, mais toi, euh, t'as l'air trop cool, j'ai envie que tu diriges une entreprise. Quoi. Puis es là, bon, ok. Et puis euh, il, te file, il te file plein de thunes, il te, dit, euh, il te donne des objectifs. Et, euh, et tu dois, tu commences, à différents niveaux pour ton action. Elle commence à genre 150 et puis tu dois monter au, au niveau 1.
0: On dirait
2: s'appelle euh... de... Tom, Tom Nook le gars. Qui ouais, j'allais dire il un projet. <rire> euh...
1: <rire> <rire> ouais, je ne
0: sais
1: plus son nom, c'est Gary ou je ne sais plus quoi. Mais euh... ouais, bon, pareil, au début je jouais en japonais le jeu, j'ai fini par le mettre en anglais quand même parce que c'était. Ça faisait trop. <rire> le, le, parce que les cinématiques sont longues euh, à chaque fin de chapitre. Fin, euh, donc, ouais. Mais euh, non, enfin voilà, c'est un excellent jeu. Quoi. Euh, donc, donc, déjà, bah, voilà, c'est mon, mon amour de, la, de cette gestion d'entreprise. Mm -hmm. Et euh, je, je vous dis, hein, j'ai joué 35 heures, mais je pense que j'ai bien passé 5-6 heures déjà, ouais, juste à faire ça. Et. Euh, et sinon, ouais, un autre point un peu moins fun euh, que, que je voulais relever, j'avais hésité à le mettre dans mon test. Euh, et puis là, euh, vous interviendrez si vous voulez. Moi, ça, ça n'engage que moi. Mais euh, comme j'explique, dans, dans le jeu, tu as différentes classes, on va dire différentes professions. En fait, tu, tu vas un, dans une agence de temporaire et tu peux, tu peux changer de, 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 de taf. Quoi. Et... Euh, Concrètement, ça, ça change ton apparence en combat, ça change les armes que tu peux utiliser, les, les aptitudes que tu as, les pouvoirs, etc., donc, c'est pour ça que j'apparente ça à une classe. Mais mmh. ce qui m'a un peu posé euh, problème quand même, c'est que bah, as des personnages féminins, as des personnages masculins. Et euh, en gros, les personnages masculins font, euh, ont tous les boulots. Euh... Déjà, ils ont plus de professions disponibles que les femmes. Ouais. Euh, bodyguard, euh, je sais pas quoi, agent de sécurité, euh, même des trucs euh, rien à voir, contremaître. enfin euh, voilà. Puis après, tu te bats avec un marteau, mais... Euh... <rire> Et, et pour les femmes, bah, tu es limité à, euh, à idol, euh, hôtesse, serveuse. Euh. Ah oui, d'accord. Puis, voilà, moi j'en ai parlé avec ma, ma copine. Elle hein, puis elle était là, oh, mais euh, elle qui est, qui, est, qui est assez amoureuse du Japon, elle était là, oh, mais c'est la culture japonaise. <rire> euh, nan, 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 <rire> moi j'étais là, ouais, mais on est en 2020 et c'est un jeu qui quand même est destiné. Enfin, de base, quand ils l'ont fait, je pense ils, ils savaient qu'ils allaient le dessiner au, au, au monde entier. Enfin... Ouais, je vois pas en quoi ça poserait problème que, que la qu'une de tes gonzesses dans ton équipe, elle tu, tu y mettes le rôle d'agent de sécurité, quoi. Puis mmh, je sais pas, mmh. puis qu'elle se retrouve en tenue de SWAT avec un gros bouclier. Ouais. Alors voilà, quoi, ça, ça n'engage que moi. <rire> euh, vu, vu que elle elle était là, ouais, euh, que ma copine me disait non, mais euh, je, voilà. Pour le coup, ça l'a pas, ouais. pas plus ah choqué ouais. que ça, donc j'ai préféré pas en parler, mais euh, voilà, là, ça me donnait matière à, à réflexion.
0: Oui. Effectivement, intéressante Et, remarque. Euh,
1: et ouais, voilà, c'est vraiment juste ça, comme j'ai dit avec les DLC, quoi. Ouais. Euh, et nouveau, les DLC, c'est beaucoup, beaucoup du, du cosmétique et puis des trucs, euh, toi, des, des pachinko, par exemple, des, des, des machines. Ouais, l'enfer. C'est ouais, c'est espèce de flipper machine à sous-japonais ouais, ouais. euh, où tu peux acheter, je crois, des skins euh, en fait, où, mm -hmm. principalement. Euh, ouais, si tu fan, pourquoi pas, ou des skins pour tes, ou des, tes persos. Des nouvelles professions, ça c'est déjà peut-être plus intéressant, des armes, mm -hmm. des trucs comme ça. Euh, mais ouais, les boosts, boosts d'XP, boosts de statistiques pour, euh, pour Ichiban... Parce que ça aussi, je ne sais pas si c'était bien, bien bien expliqué, on va dire, dans mon test, mais donc ton, ton... toi, tu diriges Chiban et, et tu lui montres différents traits de caractère, passion, gentillesse, style, etc. Ça se fait euh, mm -hmm, via, mm -hmm. des, via des discussions, via différentes activités.
0: Ouais.
1: Et par contre, tes, tes compagnons, eux, euh, euh, ils ont juste, on va dire, un, un, une espèce de jauge d'amitié de, avec toi. quoi. Et ça, tu le montes en mm -hmm. faisant des activités, en discutant avec eux, euh, voilà, etc.
0: Donc, ton donc, en affinité final, avec eux.
1: Ouais, ton affinité, ouais. exactement. Ouais. Mais au final, ça ça, ça au même. Ça, ça te permet d'accéder à différentes quêtes, différentes professions, différentes. Euh, voilà. Okay. Euh, ça a la même fonction en soi.
0: Ok, Mais... donc c'était un, un peu ton coup de cœur de l'année dernière. Euh, et puis, toi, donc, tu as joué sur, euh, sur euh, PS4, c'est juste
1: Ouais. Ouais, ouais sur PS4 et euh, ouais. après le fiasco euh, Cyberpunk que j'ai pas <rire> testé sur PS4 mais j'ai eu les images comme tout le monde
2: ouais.
1: euh, moi je l'ai vite fait tester sur PC ouais. euh, mais genre 5 minutes j'ai eu deux bugs euh, assez enfin j'étais là ah ouais ok je vais attendre les patchs et puis euh, finalement là je l'ai désinstallé je crois que je vais attendre une année euh, ouais. comme ça sage <rire> ça, euh... ça,
0: décision <rire>
1: pour y jouer et puis euh... Et voilà, mais ouais, donc sur PS4, je l'ai trouvé, euh, ouais, bien optimisé, c'était presque un peu, je cherchais, euh, je cherchais la petite bête quand j'ai dit qu'il y avait des fois, ouais, les textures qui mettaient un peu de temps à charger ou quoi, mais c'est ouais. vraiment okay. très négligeable, quoi, de temps en temps, tu dis, ah tiens, il y a un truc qui pop, là, mais euh, ouais, okay. ah, puis il est, il est joli, quoi.
0: En tout cas, donc, euh, Yakuza Like a Dragon, c'est édité par Sega, disponible sur PS4 et PC, si je, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est ta grosse recommandation pour euh, euh, et Xbox, Xbox ouais. aussi, je ouais. crois. Ouais. Et comme euh, je t'ai envoyé aujourd'hui aussi le lien, euh, euh, ils viennent aussi, Sega vient oui. d'annoncer un remaster des, des épisodes 3, 4, 5. Donc si vous voulez euh, accrocher à la saga, <rire> vous pouvez euh, vous jeter dedans D'ailleurs, euh, corps Cor je... Cor
1: je tiens juste à dire, pour regarder ce, ce fameux trailer que tu m'as envoyé, qu'avoir le 3 est mieux que le 4 et le 5, qu'il passe euh, 1 minute 30 mm -hmm. d'image du 3, puis après, <rire> ah, puis 5 aussi, secondes euh, du 4 et du 5. Si jamais on vous a mis il euh, euh,
0: y a un peu plus, je vous le laisse quand même. Hein. <rire> voilà,
1: avoir c'est le 3 qui, qui, ouais. qui, est, qui est...
0: Ok, sympa. merci beaucoup. Euh, je passe la parole à dynamique euh, Quel est ton jeu du moment Le jeu auquel tu joues en ce moment
3: Alors, moi, j'ai un jeu... Euh qui m'a particulièrement marqué car euh, il, il me traumatise, c'est un peu, <rire> peu l'amour-vache toi, c'est Darkest Dungeon. oui Donc euh, c'est un jeu, le principe, euh, nous-mêmes, on va dire pour expliquer ça mieux, on incarne on va dire, le village. Et il y a toujours des aventuriers qui arrivent dans ce village et qui veulent aller euh, dans un donjon. Et puis, ben, généralement, dans euh, tous les jeux, ben, les héros, ils vont dans le donjon, ils tuent les monstres, ils sortent, ils sont contents, ils boivent une bière. Sauf que là, les développeurs se sont dit, mais je pense qu'en vrai, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que <rire> quand les mecs, ils vont dans un donjon, ils stressent un peu. Donc, en fait, c'est tout ça dans, dans le jeu, c'est qu'on doit gérer aussi euh, notre stress. C'est-à-dire que ben, les... certains adversaires, ils vont nous attaquer, donner des attaques de stress notre barre de stress, elle va monter. Puis quand elle arrive à un certain stade, nos personnages ils vont devenir paranoïaques, dépressifs, mm -hmm. euh, masochistes, enfin... <rire> bonne vraiment... ambiance, bonne ambiance. <rire> <rire> il, y vraiment... il y a vraiment énormément de choses. Et, il, il peut aussi euh, avoir... Un... Il y a une chance sur quatre pour que tu aies un trait positif. Mais, enfin, officiellement, on un, une fois sur quatre. Moi, moi ça m'arrive une fois sur dix d'avoir un truc positif. <rire> Donc... Euh... Nous, on a donc plusieurs classes de personnages à choisir. Donc, on a, on va dire, un peu entre 15 et 20 personnages en tout à choix. Puis, on doit à chaque fois sélectionner une équipe de 4 personnes. Donc, euh, on sélectionne nos 4 personnes, mmh. on monte les, les stats, on leur met les bons équipements, on leur met des, des babioles pour euh, avoir des, plus de protection, plus de dégâts. Euh, et enfin, vous connaissez un peu la cuisine, ça, c'est un peu pareil. Mmh. On les envoie et après, ben, c'est vraiment... Le jeu qui va de gauche à droite. Vraiment, tu dis juste à tes personnages, avance, avance. Tout à coup, bam, il y a un coffre qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ce coffre On l'ouvre, on ne l'ouvre pas. Après, on continue. Tout à coup, il y a des ennemis qui, qui vont apparaître. Et puis, ben, ce sera donc des combats au tour, à, au tour par tour. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien équilibré. Il est vraiment passionnant. Et il est vraiment difficile. Parce que le truc aussi dans ce jeu, c'est que les personnages, quand ils meurent, oui. ils sont morts. Il y a un petit moyen de les récupérer, mais en général, ils sont morts, ils restent morts. Tu as perdu ton personnage, lequel tu as passé des heures à monter. <rire> tu as peut-être perdu les babioles super chères que tu, tu leur as mis. Et c'est ça, c'est tout ce petit truc, justement, qui donne un peu le, le, le piment à l'aventure. C'est vraiment euh, la petite feature que moi, j'aime bien. C'est que, justement, on peut nommer nos personnages. Oui. Parce qu'il y a peut-être euh, le gars qui va me mettre « Chevalier 1, 2, 3, 4 mm ». -hmm. Moi, personnellement, j'ai je, je, je donné des noms à tous mes personnages. Et il y en a certains, ben, je les aime bien. Quoi. Par exemple, il y en a une, je l'ai appelée appelé Galgado. Ben, Galgado, je n'ai pas envie qu'elle meure. Je l'aime bien. <rire> une fois j'ai Lagerta qui est morte, j'ai mis une semaine à m'en remettre. J'étais en, en deuil. Ce n'était pas possible. Quoi. Non, non, tu je veux moi, dire une... qu'il y a des
2: nanas qui peuvent être autre chose que des hôtesses d'accueil dans ton jeu ouais <rire> c'est pas un jeu japonais. Le <rire>
3: Alors... Il y a des furies, c'est une viking, enfin... Mais en gros, justement, tu as des personnages, il n'y a aucune histoire des personnages, et c'est toi qui l'as créé, tu Tu peux te faire une équipe de, de politiciens français de droite, c'est très drôle. <rire> <rire> vrai, comme ça, si meurt, c'est pas, pas grave, ça va, ça va. <rire> non, non, et, et c'est vraiment ça. Donc, ce jeu s'est développé par le Red Hook Studio, et Red Hook, c'est donc tiré d'un livre de Lovecraft. Et justement, mmh. ce, ce jeu, énormément de références à Lovecraft partout. Moi, j'en ai lu trois des livres, oui. mais j'ai un ami aussi qui connaît beaucoup mieux l'univers que moi. Il me raconte qu'il y a des références cachées de partout. Et c'est vraiment, pour les amoureux de Lovecraft, vraiment, c'est un jeu à, auquel il faudrait jouer. Ce pas c'est pas des références du, du style, regarde, regarde, je connais. Il euh, y a une référence à Lovecraft, regarde, regarde.
0: <rire> Elle est là. <rire> c'est vraiment...
3: <rire> <rire> ouais, vraiment bien fait parce que c'est vraiment un univers tout nouveau. Ce n'est pas un univers qui a été repris dans des livres. C'est vraiment tout nouveau. Et c'est très intéressant. Il y a la, la voix off. Est une... La personne qui fait la voix off, c'est la personne off qui fait déjà des livres audio euh, en anglais mm -hmm. de, de, de Lovecraft, justement. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'univers donc euh, ce, ce jeu il baigne vraiment dans, dans une ambiance glauque <rire> mais qui est vraiment qui est vraiment bête graphiquement il est, il est vraiment beau moi j'aime bien c'est vraiment un, un style qui est, qui est vraiment plaisant à jouer donc euh, en gros c'est ça c'est un jeu qu'on aime à détester quoi, parce qu'il est dur il nous fait du mal mais ouais. on a toujours envie d'y retourner quoi c'est un peu le syndrome de stockholm quoi ce jeu <rire> C'est un peu, un peu
0: comme Banning of Isaac, je dirais. <rire> ouais, ouais. Donc tu y, joues, euh, tu y joues sur PC aussi Exactement, oui, je, je suis passé. D'accord. Et puis, euh, bah, c'est intéressant ce que tu dis aussi sur, par rapport à l'attachement que tu peux avoir au, au personnage. Finalement, euh, euh, c'est un, un tas de pixels, mais le fait de lui donner un nom, puis de lui donner des caractéristiques fait qu'on mmh, mmh. euh, peut s'attacher à des, des, des personnages. Moi, ça, ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser à, à, à Watch Dogs euh, Legion auquel j'ai joué euh, cet hiver où ouais, euh, ouais. on lui a beaucoup reproché justement que les personnages étaient extrêmement génériques mais moi, je n'avais pas du tout cette, cette, cette impression-là et euh, j'ai des personnages qui m'ont accompagné pratiquement tout du long et à la fin, la difficulté grimpe d'un coup ce qui est un peu un problème et j'ai perdu mes meilleurs personnages sur mmh. les dernières missions. Et pareil, comme toi, je me disais mais, mais non <rire> Je leur avais donné un nom, je leur avais imaginé une histoire, ils avaient des enfants. <rire> mais non, non, justement, c'est ce petit truc,
3: c'est rien, c'est juste une petite feature, tu peux juste mettre un nom, mais pour moi, ça fait vraiment le, 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 le sel de mm -hmm. l'aventure, parce que chaque fois, tu envoies tes personnages et tu ne tu sais pas. Et comme le, le, même le narrateur te dit toujours, c'est Confidence is an insidious killer. En gros, si tu as trop confiance en toi, ah ouais. ben, tu vas mourir. Et c'est super vrai, parce que des fois, tu fais des runs, t'en fais 4-5 d'affilée, tout se passe bien. Et là, les... moi, personnellement, les trois derniers que j'ai faits, mais ça s'est très mal passé. <rire> j'ai perdu des personnages. Tu veux qu'on en parle un peu
0: <rire>
3: <rire> On peut faire une petite séance de psychiatrie, plus tard. Mais là, justement, ça fait... Ça fait... Je crois une semaine que j'ai plus touché nouveau jeu. Là, je suis, je suis traumatisé. Mais je... ouais. c'est que je, je suis un peu dans les derniers. Je suis un peu, je suis pas très loin de la fin. Je suis le dernier niveau là. Et...
1: J'avais justement une question à ce propos. C'est un, c'est roguelike, c'est ça. Tu... Oui. Ouais. Et puis, mais tu l'as déjà fini une fois, une run.
3: Non. Enfin, oui. Hein, j'ai, jamais fini le jeu parce qu'à la fin, il y a le, okay, ouais. le darkest dungeon vraiment.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Et
3: j'ai pas encore été dans ce monde-là. C'est vraiment le dernier monde. Hein.
1: Ok, parce qu'en gros, moi, j'y ai, euh, ai joué, euh, j ai joué euh, une heure, je crois. <rire> je l'avais essayé une fois il y a longtemps. Mais euh, surtout, j'en ai entendu parler. Et euh, ouais, t'attaches pas trop à tes personnages. Non. <rire> non c'est une très belle leçon de vie. Quoi. Faut pas trop s'attacher. Mais... Euh, voilà, si pour la fin, ouais, t'attaches pas trop.
3: Non, non, mais justement, c'est ça qui fait... Moi, j'aime bien... Enfin, moi, c'est quelque chose de personnel. J'aime vraiment bien... Euh, comme tu disais, c'est un tas de pixels. Mais moi, j'aime bien je leur donne un nom et... Puis je m'attache quoi, enfin je suis pas du tout attaché, mais on, 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 tu vas bon, on, faut qu'on arrête dedans. Ouais non d'accord, c'est vrai la guerre-tage a un peu quoi.
0: Donc tu, ce que tu voudrais dire en fait, c'est que quand tu joues à un jeu vidéo, c'est possible d'avoir des émotions. C'est incroyable ça dit donc.
3: Ouais mais en fait je crois que ça pue le pute à la base quoi. <rire> mais ouais, justement, il a pété deux télé. <rire> ah je, je vais me brûler en boule dans mon canapé et puis euh, voilà non non mais... Il y a des jeux qui m... auxquels j'ai joué, euh, j'ai envie de dire, par exemple, Uncharted 4. C'est un autre jeu qui est vraiment euh, storytelling, on te... on te présente les personnages et tout. Mais moi, je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à ces personnages. Ouais. Quand tu leur avais des broutilles, pff, ça me passait au-dessus. Alors que là, ils n'ont aucune histoire, c'est moi qui, qui avant tout mm -hmm. et je suis à fond dedans. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Je suis scandalisé, je tiens à dire.
0: <rire> par quoi
1: Par euh... euh, ce... comment dire ce manque de respect envers une charte Ah oui,
0: oui. Non, <rire> je te rejoins complètement mais euh... Alors on fera le, le truc, fois. que j'ai ai beaucoup aimé j'ai
3: beaucoup aimé le 3 j'ai ouais. beaucoup aimé le 3 mais le 4 je suis vraiment j'ai pas réussi à rentrer
0: dedans quoi. C'était c'était voilà. Ouais. les, goûts, les très personnel. Tout à fait. <rire> <rire> OK, donc ton jeu du moment de du Darkest Dungeon sur PC. Je euh, j'ai pas vérifié est-ce que tu sais si on mis les jouables sur d'autres supports Alors il est sur Switch, Android, PC, PlayStation, Linux, Xbox, il est sur beaucoup de choses. Tout ce que tu veux. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. Et euh, Suite du tour de table avec Zivon, alors toi, quel est ton, ton euh, jeu moi, du moment Moi
2: j'ai deux jeux du moment, et ça va être, ça va être hyper studieux, parce que c'est les deux que je teste pour euh, Semper Ludo.
0: C'est beau, c'est beau. Il <rire> y, y, y en a un dont je ne vais pas parler, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter, c'est
2: Football Manager j'ai euh, deux raisons pour lesquelles il n'y a pas grand chose à raconter, la première c'est que c'est toujours la même chose, si vous avez joué à un Football Manager, vous avez joué à tous les Football managers, même s'ils changent des trucs puis ça s'améliore et puis si vous n'avez pas joué à Football Manager c'est sûrement pour une bonne raison et vous n'y jouerez jamais <rire> Donc, voilà je vous ai expliqué Football Manager, on peut classer la <rire> je vais aussi parler d'un autre jeu que, que j'ai je euh, testé pour euh, Pierre Ludo euh, moi, c'est mon jeu du moment, mais pas parce que c'est un jeu « Oh, c'est mon jeu du moment », c'est « C'est mon jeu du moment parce que, que j'y joue <rire> euh, ». C'est Assassin's Creed Valhalla, parce que c'est le ce genre de jeu, euh, quand tu as fait les trois quarts du jeu, bah, tu as envie de voir à la fin. Mm -hmm. C'est le genre de jeu qui se finit pas, mm -hmm. <rire> tellement il est long, mais c'est pas... Enfin, pas désagréable, mais c'est pas non plus le jeu où le... Que je dis Ah, il faut absolument y jouer, si vous y jouez pas, c'est une catastrophe ». Alors, euh, bah, Assassin's Creed Valhalla, c'est la dernière itération de cette euh, saga euh, inégale qui est Assassin's Creed, qui a produit euh, un ou deux formidables jeux, euh, énormément de jeux très moyens et, et quelques daubes. <rire> et celui-là, il, bah, il est dans les moyens. Il fait partie des, des moyens. Euh, comme d'hab, les points forts de ce genre de jeu, c'est un open world. Euh, je dirais, proche du magnifique. Mmh. Des paysages formidables, on voit des choses magnifiques. Euh, le monde est relativement vivant, c'est agréable à parcourir, on, ouais. on fait des, des rencontres sympas. Euh, L'histoire est assez banale, mais plutôt sympa. Euh, les mises en scène sont potables. Enfin, franchement, c'est pas désagréable. Il ouais. euh, y, y a de très bons moments, mais moi, ce qui me fout dehors de, de, du jeu, c'est que c'est blindé d'incohérence, euh, C'est le genre de truc où, euh, tout d'un coup, on est là mais what Pourquoi <rire> euh, Bon, ils ont rajouté un 25e mini-jeu à la con, qu'il a rien à faire là. Euh, euh, ce qui était quelque chose qui, dans le jeu précédent que j'ai beaucoup apprécié, donc euh, Assassin's Creed Odyssey m'avait pas du mm -hmm. tout posé problème parce que je l'avais trouvé beaucoup plus cohérent. Ouais. Euh, là, on a vraiment l'impression qu'il y a le studio de, de Stockholm qui a fait... Euh, qui a fait le jeu de dés, le studio de Montréal qui a fait euh, qui a fait l'open world et puis euh, en France ils ont fait le scénar et puis ils ont tout mis ensemble. Mm -hmm. ah, c'est joli, ça ira bien.
0: Puis euh,
2: ah, tu sens que euh, bah, ça manque encore de, de, de vision globale, un truc. Je veux dire, le jeu est pas mal. Hein, je veux dire, c est, mm -hmm. Les gens
0: qui aiment Assassin's Creed aimeront, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Euh... Quand tu parles d'incohérence, c'est des incohérences au niveau du pas forcément du scénario, mais plutôt de comment les, les, les différentes pièces s'imbriquent les unes avec ouais, les autres. En fait, ouais. le scénario en lui-même, si tu joues que le scénario,
2: ouais. par exemple, ça va être cohérent. Par contre, si tu joues le scénario, au milieu du scénario, tu t'arrêtes, puis tu vas faire mmh. autre chose, puis tu reviens, mmh. c'est là que ça devient incohérent Typiquement, un, un, exemple, un exemple tout cul, en gros, le but, hein, c'est des vikings qui débarquent en Angleterre, pas forcément pour tout péter, mmh. même si euh, c'est l'image qu'on s'en fait, mais c'est pour s'installer. L'idée, c'est qu'on veut s'installer, on veut être euh, parmi les dominants, mais on veut s'installer. On veut mm -hmm. vivre, on veut, on veut cultiver. On, 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 L'Angleterre, c'est quand même moins relou que la Norvège, pour le euh, climat, donc on veut s'installer. Donc, c'est l'histoire, hein, même s'il y a de la violence, même s'il y a des combats, l'idée, c'est de s'installer. Et euh, pour ce faire, et bah, ils ne sont quand même pas si nombreux que ça, les Vikings, donc ils discutent avec les, avec les locaux, donc les anglo-saxons, qui sont des Saxons surtout. Mm -hmm. Et puis... Euh, bah, ils essayent d'obtenir des alliances par la force, par euh, les tractations. C'est assez bien foutu. Et puis, à tout moment, tu peux aller faire des raids sur les églises. Tu prends ton bateau, tu pètes tout, tu voles toutes les richesses et
1: tout.
2: Et là, alors, je viens de passer trois heures à faire une alliance avec le gars du comté d'à côté. Ensuite, je prends mon bateau, je vais péter complètement son, <rire> son truc. Je pète tout, je ramasse tout, je prends tout. Je... Et puis, avec les richesses que j'ai prises, je vais développer ma base. J'ai une nouvelle et Puis, tu vas revoir le gars puis là, ok, bon, on est amis, on fait une alliance, machin, puis t'es là. Mais... Alors que les deux phases sont cool, hein, je veux dire, la phase mmh. d'histoire est chouette, la ouais. phase de raid est vraiment bien faite, c'est vraiment sympa, hein, le gameplay est cool, on peut peut-être reprocher un peu de trucs, mais vraiment pas grave. Mais t'es là, mais... C'est pas cohérent. Ouais, c'est voilà, ils ont mis mmh. une phase de raid qui est super bien faite, ils se sont dit, putain, ça c'est trop cool, ça ressemble à la série Viking, il faut qu'on mette cette phase de raid, <rire> les gars ont super bien bossé dessus. Ouais. Et puis les gars on fait, mais comment on fait pour le mettre à court Bon, t'en fous, les joueurs ils se font plaisir, ils vont faire des raids quand ils ont envie, et puis bon, bah, c'est pas les mêmes qui font l'histoire quoi. <rire> Putain, <okay. rire> Donc bon, c'est un peu dommage. C'est un des exemples, il y a d'autres trucs. Hein, c'est ce genre d'incohérence.
0: Ouais, et avant quand tu parlais de. Tu disais, il y a des bons moments, pour toi dans un, dans un Assassin's Creed, ou en l'occurrence dans celui-là, c'est quoi un bon moment Alors moi j'aime bien
2: le. Alors, ça peut être des moments où il te surprend. Mmh. Ou des moments où justement il dégage de l'émotion. Il euh, y, y a des passages où es là c'est censé être émouvant ou épique, puis tu ouais. là pff, poué, poué, poué. <rire> y a d'autres moments, Il y a d'autres moments où euh, tu as ces moments de grâce, tu as une petite quête, une petite quête marrante, tu as un perso auquel tu t'attaches, qui te demande un truc un peu extravagant, puis tu dis ah bon, euh... alors tu, tu, tu sens bien que c'est scénarisé, tu n'as aucun, aucune, aucune influence là-dessus. Mmh. Enfin, tu peux lui dire non et puis pas ouais. faire la quête. Mais... Ouais, ouais. Mais il y a des, ces passages-là où, justement, euh, tu es là, ah, bah là, ça, c'est cool. Tu vas faire un truc, euh, un exemple qui est un, un, un mini-mini-mini divulgachage. À un moment donné, tu vas euh, en Amérique, un tout petit moment. Et puis, pendant toute cette partie-là, quand tu causes avec des gens, tu ne comprends rien à ce qu'ils disent. Ah, ouais parce que tu ne parles pas la même langue. Ouais, ouais. Ils te, il te parlent il parle et tu ne comprends pas. Alors, il y a, y a d'autres vikings qui sont sur le, dans le coin avec lesquels tu peux discuter et puis tu comprends ce que tu dois faire. Mm -hmm. Mais les locaux... Ne, on, on, on piche que dalle et il y, y a un moment il y a une soirée où il y a les, les locaux qui font un, une soirée où ils racontent des histoires tu ouais. comprends rien donc les mecs ils sont debout autour du feu puis ils courent, tu comprends que dalle mm -hmm. et au bout d'un moment tu comprends que c'est à toi de parler et puis euh, bah, tu te lèves puis tu commences à raconter euh, une histoire de dieu nordique ouais. ils sont tous à écouter et tu sens qu'il y a un putain d'échange alors que personne ne se comprend ah, ouais. tu es là ben voilà, là vous avez trouvé un <rire> truc ça c'est cool quoi ouais, faites moi ouais. plus de moments comme ça ouais, ouais. et pareil, pareil les passages qui se déroulent parce à un autre moment tu vas dans le monde des dieux je raconterai pas l'histoire mm
0: -hmm.
2: mais là aussi là tu sens que bah, ils sont dit, ah on pourrait faire un truc machin on peut raconter une histoire un peu différemment on peut puis là c'est vraiment cool quoi puis c'est pas genre juste euh, ah bon on a rajouté deux heures de quête générique à droite à gauche parce qu'il faut rajouter des heures de quête générique quoi. Mm -hmm. donc il a vraiment des il a ces moments il a vraiment des, des côtés sympas et après avoir joué à Odyssey, je m'attendais à. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai joué à Odyssey, les, les trois derniers, hein, derniers j'ai joué à Odyssey. et Donc les trois super, derniers. Je, les, les trois derniers Assassin's Creed, ouais, ok, ouais. ouais. J'ai joué à, à Odyssey, je l'ai trouvé super. Et euh, en attendant, voilà, là, j'ai commencé euh, Origins, qui était ouais. le premier des trois derniers. Et je l'ai trouvé un peu pâteau, j'ai trouvé. Il était mmh. pas mal, hein, mais j'ai trouvé moins. Euh, Moins fluide, justement, moins cohérent, un peu des trucs un peu comme ça. Je me suis dit, ouais. bon, on voit bien qu'il y a une itération, qu'ils ont bossé sur un mm -hmm. point faible d'Origins, et ils ont corrigé, et c'est cool dans, dans Odyssée, et je me réjouis de voilà Valhalla, ça doit être Odyssée en, en patché. En amélioré. Voilà. Et puis, en fait, non. En fait, j'ai retrouvé les mêmes défauts que j'avais trouvés dans Origins, dans Valhalla. Des, ouais. hein. ouais, ouais. des trucs qui, moi, me dérangent. C'est personnel, des trucs qui, moi, me dérangent. Et je me dis, ben en fait, tu vois, c'est typiquement, je pense, le truc où ils, euh, Origins et, et Valhalla ont été développés par les, les mêmes équipes, à la suite, oui. et Odyssée par une autre équipe. Et en fait, chacun a fait son truc, et puis, in fine, tu profites pas vraiment, en fait, de, de tes jeux. Tu fais tes jeux à la, à la suite, comme ça, mm -hmm. tu, tu sors des machins. Et c'est dommage, parce que... Euh, comme je dis dans mon test, ils commencent à avoir une sacrée euh, expertise pour mm -hmm. faire ce genre de jeu. Microsoft. et je me demande si une fois ils ne devraient pas essayer de dire bon maintenant on prend trois ans on arrête on peut continuer à ressortir de la merde hein. enfin, ouais. des, <rire> jeux, des jeux des jeux enfin des jeux, des jeux sur, sur iPhone <coughs> ou, ou Android pour, pour écouler la marchandise mais les, les équipes principales tu les mets sur trois quatre ans sur un jeu tu polishes à fond tu sors sans bug tu sors avec les points forts qu'ils ont tu peux faire un truc monstrueux parce qu'ils ont, ils ont vraiment les capacités parce qu'il y a vraiment ces moments où tu te dis yes ça c'est bon, ouais. le, le, le monde est magnifique, il y a des, il y a des très bons côtés. C'est un peu dommage. Mais mais le jeu n'est pas désagréable et je vais le finir. quoi. Mais,
0: ouais. mais D'ailleurs, sauf erreur, c'est ce qui s'est passé avant Origin. Parce qu'ils avaient oui. sorti euh, Unity et Syndicate qui avaient fait des, plutôt des flops. Et puis il y avait une grosse pause où ils avaient dit bah, on arrête de sortir des Assassin's Creed chaque année. Donc Ubisoft avait dit On arrête de sortir des Assassin's Creed chaque année. Il y a eu une pause et Origins avait un peu remis tout le monde d'accord en disant Bah, bah voilà, là euh, donnez-vous les moyens et là on a des, des, des jeux qui marchent. Et puis Rebelot on est reparti dans euh... Ah bah ça a marché, alors euh, vite, remettons du. <rire> mais, mais Origins a sauvé,
2: la, a, a sauvé la série. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. S'ils n'avaient pas fait ça, plus personne jouerait à Assassin's Creed. Enfin, <rire> les fans hardcore, ceux ouais, qui veulent ouais. le lore et tout. Quoi. Ouais. Mais Origins a, a sauvé la série.
0: Euh, dynamique, tu voulais dire quelque chose
3: bah, je te Je, je le fais main, parce que oui, euh, grand fan de Assassin's Creed, je suis présent. Ouais, <rire> bonjour, Évidemment. bienvenue. Euh, non, moi j'avais une question sur ce nouveau. Voilà, là, c'est est-ce qu'il y a de nouveau des tombeaux Parce que c'est une feature qui a un peu disparu. Je sais pas si c'est à partir d'origine ou même avant. Hein. Je sais que dans les vieux, il y avait vraiment tout à coup des, des, des que ce soit des temples, des tombeaux, des, vraiment des, des énormes trucs où, avec des énigmes. Mais c'est vraiment personnellement moi, les, une des parties que je préférais dans Assassin's Creed en dehors de capturer des camps et tuer des templiers mmh. mais et j'ai vu dans les Origins et Odyssey il n'y avait plus et je me demandais, j'espérais que, que, que ces tombeaux reviennent dans Valhalla donc je ne sais pas s'il y a de nouveau ça
2: alors dans Odyssey il y avait des temples qui étaient, il y avait quelques trucs je pense que c'était moins profond
3: ouais, qu'à
2: qu l'ancienne mais il y avait quand même des temples dont, ce que j'avais beaucoup apprécié dans Origins et qui a disparu de Valala, une preuve que ça a régressé dans Origins. Quand t'allais dans les temples, les torches étaient éteintes. Ah ouais. Et j'étais là, ça c'est cool. Mm -hmm. T'arrives, tout est éteint. Tu viens, tu peux l'allumer. Ensuite, elle est allumée. Tu sais par où t'es passé parce que la torche brûle. C'était super bien fait. Et ça, je trouvais super bien. Et ben bah, dans euh, Valala, il y a des endroits où c'est comme ça. Il y a des endroits où tout est allumé. Puis t'as pour aucune raison. Et de nouveau, tu dis mais bah, tu sens que voilà, il y a une équipe qui a fait ce qui a fait ce, cette zone. Alors là, ils ont pris soin de ça. Puis l'autre équipe, bon pff. Tu colles des torches, on verra quelque chose. <rire> euh, par contre, y a, ils ont rajouté. Maintenant, euh, parmi les activités, il ben, y a une partie qui sont des espèces de, de grottes de grotte à énigmes. Donc, il y en a, je dirais, euh, je sais pas, 4-5. J'en ai vu 4-5 dans tout le jeu. C'est euh, inégal. J'en ai peut-être eu une ou deux où c'était des vraies énigmes. Puis sinon, c'est plutôt euh, une sorte de parcours où tu dois tr trouver ton chemin. C'est un peu l'imbiratique. Labi et puis, tu utilises la fameuse... Euh, voilà là c'est la vision d'Odin, mais dans ceux d'avant, ça avait un autre nom, mm -hmm. qui permet de mettre en sur euh, surbrillance, tout ce qu'il y a autour. Puis tu vois où c'est qu'il y a une porte, ou un machin à ramasser, puis tu sais à peu près dans quelle direction tu dois aller. Donc, c'est un peu du cheat euh, à ce niveau-là. Mais, mais ces zones ne sont encore pas trop mal. Mais tu sens qu'ils ont voulu, euh, effectivement, mettre à l'honneur ce genre de choses qui, qui étaient euh, du passé d'Assassin's Creed, effectivement. Oui, bien. Mais du coup, je me réjouis de
3: as joué à Valhalla une fois. Mais il est sympa, hein il est sympa.
0: <rire> ok, donc euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, édité par Ubisoft. Toi, tu, tu y as joué sur PC, et puis il est aussi disponible sur euh, PS4, euh, Xbox One. Euh, Est-ce qu'il... Oui, il était sur les, il est sur les nouvelles générations de consoles, hein, PS5 et Xbox. Oui, oui. D'ailleurs, euh,
2: ce que disait Teki, c'est que il euh, y a un patch PS5, si je ne m'abuse. Ok qui fait qu'il est plus joli. D'accord. En tout cas, il peut, il peut tourner en meilleure résolution. Ouais, hein, ouais,
0: ouais. Ok, donc euh, c'est un peu ton, ton jeu du moment, mais parce que tu as un peu la, le, le, la, la tâche de le terminer, maintenant que tu es allé jusque-là, euh, ça serait dommage de, de laisser en cours de, de route. Ok. Ah, J'ai envie de savoir comment ça se finit. Ouais, quoi. ouais, ça je comprends. Moi, je, je suis un peu comme ça aussi. J'aime bien savoir la bon, fin. Avec, hein.
2: avec euh, Assassin's Creed, ça se finit jamais. Ouais. Mais... <rire>
0: ouais. Ok, euh, et ben, il me reste euh, mon tour à moi. Je vais aussi vous parler un petit peu d'un jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Et euh, sans grande surprise, c'est un point and click euh, qui est édité par des Allemands de Assembly euh, Entertainment. Le jeu s'appelle Encodia. Et euh, je l'avais vu, à la, je l'avais découvert à la Gamescom en 2019 euh, où j'avais rencontré son euh, développeur principal parce qu'en fait c'est un type tout seul ou pratiquement tout seul qui, qui s'en occupe, et je vais pas esquinter son nom euh, donc je vais aller le rechercher. Euh, qui, si je retrouve ma page, voilà, il s'appelle Nicolas Piovezan Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Il est d'origine italienne, et puis c'est quelqu'un qui a fait ses, ses lettres de, de noblesse dans le cinéma, notamment dans le cinéma italien. Et puis il, je l'avais rencontré à la Gamescom, puis on avait pu échanger un peu. Et il m'avait dit que pour lui, euh, la meilleure manière de négocier la transition entre le cinéma et le jeu vidéo, c'était le, le, le point and click. Alors il était assez conscient que le point and click, c'est pas forcément le, le, le meilleur exemple de ce, qui est, ce que peut proposer un jeu vidéo. Donc pour rappel, le point and click, c'est un style où on résout des énigmes en pointant des objets sur, sur l'écran. Donc c'est pas forcément le gameplay le plus évolué qui soit, mais pour lui c'était une manière de faire une manière un peu de, transi une manière de faire une transition pardon, entre le, le cinéma et le, le jeu vidéo, qui est deux médias qu'il qui affectionne particulièrement. Et il a. Euh, euh, donc ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'en euh, en fait, on y joue une petite fille de 9 ans. Qui, euh, est, euh, qui, qui, qui est SDF, en fait, qui vit dans la rue, dans un monde futuriste, euh, dans la ville de Berlin, donc, euh, né au Berlin. C'est en 2163, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, il y a clairement des inspirations de, de Blade Runner dans la manière dont l'univers est, est, est construit. Mais on est dans quelque chose de beaucoup plus lumineux que Blade Runner, qui est très... Euh, obscur, comme ça, très, très lourd, très dense. Là, on est, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de robots qui se baladent dans la rue, et puis, euh, mais tout est beaucoup plus euh, lumineux. En fait, on, sait qu on, on sent qu'on est un peu à mi-chemin entre euh, c'est le futur, c'est utopique, et puis en même temps, bah, ça n'a pas l'air top top derrière non plus, un peu comme tous les futurs qu'on nous dépeint depuis des années. Et puis là il y, y a une problématique euh, avec des gens qui sont euh, devenus euh, cyberaddicts. alors forcément moi ça me parle beaucoup, euh, j'ai pas encore fini le jeu donc je suis en train de voir un peu comment, quel, quel, quel chemin ça va prendre mais ça a l'air d'être un peu en tâche de fond, puis surtout alors ce, que, ce que je trouvais intéressant c'est que tu joues avec deux personnages, il y a cette petite fille qui a 9 ans et elle est accompagnée d'un robot qui lui a été attribué à sa naissance. En fait, tous les enfants reçoivent un robot à leur naissance pour s'occuper d'eux, puisque les parents n'ont pas forcément le temps de, de s'occuper d'eux. Et puis, elle, elle a perdu ses parents, mais son robot est resté avec elle. Puis en fait, il y a des énigmes que tu vas devoir résoudre avec elle, et d'autres avec le robot. Et je trouve que ça crée une dynamique qui est assez cool, parce que, euh, par exemple, euh, j'ai croisé un enfant, un autre enfant dans la rue, et je suis allé lui parler avec le robot, et l'enfant a dit euh, « j'ai pas envie de te parler parce que tu me rappelles le robot que j'ai perdu ». Donc, impossible de discuter. Et là, à ce moment-là, tu es obligé de passer avec la petite fille pour discuter, pour euh, enchaîner la discussion. Et de la même manière, j'ai eu un robot qui parlait parlait qu en code binaire. Donc, à l'écran, tu vois des 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et la petite fille, elle ne comprend rien. Par contre, le robot, lui, peut interagir. Ton robot, le SAM53, peut interagir avec l'autre robot. Et puis, tu dois jongler entre les deux, comme ça, pour, euh, où chacun a un peu des habiletés pour résoudre les, les énigmes. Et puis pour le moment, les énigmes, euh, elles sont assez euh, décousues, ce qui n'est pas forcément un point positif. C'est-à-dire que l'agencement des, des énigmes est un peu euh, tiré par les cheveux. Il y a clairement des, des influences de Monkey Island, et puis il y a plein de références à, à d'autres titres de des de, de, de point-and-click fameux. Mais je trouve que ces références, elles sont assez caché, dissimulé, c'est pas trop visible. Euh, c'est, comme tu disais avant, euh, dynamique par rapport à, à Lovecraft, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas constamment en train de te dire, regardez, j'ai joué à Monkey Island <rire> avant de, de, de faire ce, ce point and click là Et euh, euh, donc, euh, ce, que, ce qui est assez intéressant, c'est que tes énigmes, tu peux les résoudre de plusieurs manières différentes. À un moment donné, on te dit, tu dois trouver une manière de fabriquer une canne à pêche, et cette canne à pêche, tu vas pouvoir la fabriquer de plusieurs manières différentes en fonction des objets que tu as trouvés. Et ça, c'est assez euh, innovant, j'en ai fait beaucoup des point and click et à, à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça, où les objets ne sont pas forcément combinables de la même manière en fonction des embranchements que tu as fait euh, avant et voilà donc c'est assez chouette et je trouve que c'est le genre de jeu qui passe bien euh, en ce moment euh, où c'est assez tranquille comme, comme, comme gameplay et puis ça montre aussi que le, le, le style point and click n'est pas mort, les, les allemands on le sait sont très friands des point and click et là c'est un, un éditeur allemand euh, qui met ce, ce jeu là en, en avant donc euh, oui, euh, marre
1: alors euh, moi j'ai une question vu que c'est un... un éditeur allemand. Oui. Euh, c'est pas ceux qu'ont fait les les dépognas, euh... Euh,
0: Non par contre
1: c'est ceux. Ça qui... c'était délicat. Hein. Ouais,
0: ouais exactement. Et Eux par contre ils ont euh, le c'est eux qui avaient réédité les les Larry, euh, uh, lesger Larry. Ces jeux euh, un peu euh, pseudo érotiques euh, un peu avec où on jouait ce loser qui oh, essaie oh. de de draguer les des... misses. Je ne sais pas si vous oui, euh... C'est ce jeu malaise. Donc. Oui, c'est exactement ça, oui.
2: En fait, moi, ma
1: principale question, c'est les dialogues, ils ont été écrits par l'italien ou par des Allemands <rire> Je, suis <désolé. rire> Je suis désolé, mais. Je suis désolé, mais. L'humour allemand, eh, ça.
2: Ça a été écrit par l'axe, en tout cas.
1: Généralement, ouais. les puzzles de clics faits en Allemagne ont des très bonnes énigmes, mais un, un ton qui marche pas toujours. Quoi. Ouais. Enfin, c'est mon expérience. Hein, oui, mais...
0: oui. Ouais. Je, je te rejoins aussi là-dessus. Euh, écoute, j'ai eu peur au début parce que les, le premier dialogue que j'ai eu, je me suis dit que c'était une catastrophe. Euh, le, ouais. le, le, en plus, la, la, la voix était vraiment, le jeu d'acteur était vraiment pas bon. Donc les, les dialogues sont, sont écrits, mais sont aussi euh, joués. Et puis après euh, les, les, les suivants, ça c'était beaucoup mieux. Alors je me suis demandé si c'était fait exprès ou si c'était une erreur. Enfin, je sais pas, je sais pas à quoi, quoi c'est dû, mais en tout cas c'est plutôt bien écrit. Et puis euh, les différents personnages ont différentes voix, euh, qui amènent différents types de personnalités, et du coup ça marche euh, assez bien. Euh, pour euh, pour exemple, euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Assembly Entertainment là justement, c'est ceux qui avaient édité euh, Deadly Days que tu avais testé il y a quelques temps, Maxime, enfin Marsoin. Ouais. Euh, donc, c'est un peu ce genre d'humour de, de, un, euh, un peu particulier ouais. aussi.
1: Ok, mais ouais, l'idée, il, il fonctionnait bien. Enfin, franchement, ouais, j'ai hésité à leur lancer euh, l'autre ah jour. Il ouais. ouais, bah, y a ce côté roguelike, rogue -like, euh, addictif. Ouais, ouais. Moi, sur moi, ça marche bien. Donc, euh,
0: <rire> voilà. Donc voilà, donc mon, mon jeu du, du moment, c'est ça. Euh, oui, Zyvan, tu as encore une question
2: Ouais, euh, tu disais que en fait, l'agencement la, des objets change en fonction de la situation ou de ce que tu as fait avant. Euh, ça me paraît super intéressant, mais dans la plupart des point-and-click que j'ai fait, alors je ne suis pas du tout aussi expert que toi, mais j'ai souvenir que c'est assez linéaire un point-and-click. Oui. Sous-entendu, tu es obligé de passer par certains points pour avancer en histoire, débloquer le, le fameux truc, bidule, le, ouais. le, poulet, le poulet avec la tête de mort, pour, euh, machin, sinon ça n'avance pas. Mm -hmm. Là, s'il y a ce cas qui est différent, est-ce que tu peux avoir des embranchements qui te feront peut-être rater des bouts du jeu pour en avoir une autre, avec qui donnerait une rejouabilité à ton point-and-click, ou c'est juste euh, l'ordre
0: qui va différer Alors, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'ai plutôt l'impression que c'est euh, de la manière dont tu... Quand tu charges ta partie, enfin, tu, quand, tu, quand tu commences une nouvelle partie, les objets ne sont pas forcément au même endroit mmh. ou euh, n'auront pas forcément la même utilité. Mais pour le moment, je n'ai pas encore été confronté à un moment où j'aurais pu rater un, un bout. Peut-être que je ne suis pas allé encore assez loin pour m'en rendre compte. Je le détaillerai dans mon, dans mon test euh, quand je l'aurai terminé. Mais, euh, mais justement, je suis, je suis assez curieux. Je, je, te, je te redirai. <rire> non, mais parce, ça peut être intéressant, justement,
2: le. Le truc comme ça. Ça me fait justement penser à, à ce que vous parliez dans le, du jeu de Disco Elysium, dans lequel vous parliez dans le premier podcast, qui est pas loin d'être un point and click hein, pour un jeu de rôle. Mm -hmm. Tu cliques sur des machins, tu utilises des objets. Où justement, euh, bah, pour encourager la rejouabilité, il y a un, un temps limite, et puis tu peux faire un certain nombre de trucs, puis au bout d'un moment, c'est la fin. Puis en fonction de ce que tu as fait, bah, c'est la fin. Et puis. je <rire> <Ouais. rire>
1: et, et tiens à dire qu'il est vraiment trop bien, Disco Elysium. Juste vu que j'étais pas là la dernière fois. Ouais. Voilà, ça fait une voix de plus pour ce jeu.
2: On est trois <rire>
3: déjà. Est... Il est dans ma liste de souhaits. J'hésite, je... il est en action. Là, je suis en train d'hésiter.
1: Ont... Il y a une grosse mise à jour, je crois, justement, où ils ont ajouté des voix, un pas mm -hmm. mal de choses. Enfin, moi, je l'avais fait avant. Alors, je vais peut-être le refaire, du coup.
2: Ouais, je crois que la, la... officiellement, la grosse mise à jour, elle sort en mars. Et celle qui est sortie, c'est avec les traductions. Ils ont corrigé des trucs, puis ils ont mis des traductions. Mais en mars, ils sortent vraiment la grosse mise à jour avec plein d'ajouts. Alors, et attends ouais. peut-être mars pour le. Ouais. Gratuit pour, pour, pour ouais Voilà, pour ceux qui l'ont, c'est gratuit. Pour euh, résumer, donc, ça, le jeu du moment de Nil, c'est Disco Elysium. <rire> oui, oui, monsieur.
3: On ouais, <rire> voilà. voir, euh, les, les pointes et clics, ça revient, parce que moi aussi, j'en ai fait un euh, tout dernièrement, là, c'est There Is No Game, ah, euh, oui.
0: qui est Pas français.
3: Qu et je vous dis honnêtement, avais, ça faisait longtemps que j'ai plus autant ri devant un jeu vidéo que celui-là. Enfin, ça faisait depuis les, les jeux South Park, ouais. mais j'ai ri. Quoi. Je... Et il y a même des moments j'étais même ému. Il y a un moment qui est hyper touchant et c'est bien écrit. Et franchement, les gars, allez-y, foncez. Parce que le, seul regret que le seul point négatif dans ce jeu, bah, c'est la C'est mm -hmm. Une fois que tu l'as fait, mm -hmm. bah, tu connais les ennemis, tu connais tout. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce jeu. Quoi. Ouais.
0: Ouais, je pense qu'il reste un public quand même pour le point and click. Et puis pendant les, les vacances de, de Noël, euh... enfin pour moi, les point and click c'est typiquement les jeux des vacances de Noël parce que tu peux boire ton thé et manger tes biscuits d'une main et jouer de l'autre, donc c'est parfait. <rire> et puis euh, pendant les vacances, j'ai fait Paradigme qui m'a été conseillé par Marsoin Et euh, là aussi, très bonne surprise, très drôle. Très, très... Alors là, par contre, les énigmes, ça, ça j'en sais super bien. Donc euh... ouais, c'est un jeu, c'est un style de jeu qui reste un petit peu comme ça en sous-marin, mais moi je reste convaincu que c'est. C'est des excellents moments. Donc, euh, donc mon jeu du moment, euh, c'est donc Encodia, euh, un point and click euh, sur PC.
1: J'en ai, il y en a pas mal que j'ai dans ma wishlist là. J'attends qu'ils sortent des Kickstarter, des... ouais. <rire> Donc, euh, non, non, c'est clairement pas mort quoi. Il y a des, des bonnes choses. Après, euh, j'en ai testé des très moyens aussi. Donc. Euh,
0: Alors justement, testé. en parlant de jeux un peu moyens, sans euh, superbe transition. Les jeux adaptés de, de, de films, c'est souvent des jeux qui sont décevants, des jeux où, où on s'attend à faire des choses incroyables et finalement, on est un peu déçu. Il y a aussi des exemples de très bons jeux adaptés de, de films. Et puis, tout dernièrement, on a eu deux grosses annonces. Enfin, je dis grosses annonces parce qu'elles font beaucoup de bruit, mais finalement, on n'a aucun, aucune info à, à, à développer. C'est-à-dire, les, les annonces, c'est que... Euh, Disney a relancé le, le, le studio Lucasfilm Games, qui en fait était le tout premier, les tout premiers jeux Indiana Jones, par exemple. Indiana Jones et la Dernière Croisade en enfin, forme de zombie. Euh, donc c est, c est, les, les, le premier jeu Indiana Jones et la Dernière Croisade, et puis le premier Maniac Mansion, sauf erreur, et euh, ainsi que Zach McCracken, sont euh, sont estampillés Lucasfilm Games. Puis ensuite, ça s'est transformé en LucasArts qui est l'éditeur qui a bercé un peu notre, notre jeunesse, parce qu'on a joué à des tas de jeux, ben justement des tas de point and click LucasArts, justement, mais aussi d'autres types de jeux. Et puis ensuite, LucasArts est, est, est mort de sa belle mort. Et puis maintenant, donc Disney ressuscite euh, LucasFilm Games en leur donnant le, 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 les, les licences, en produisant des jeux à licence, donc Star Wars et Indiana Jones. Donc les deux annonces qu'on a eu dernièrement, c'est que Ubisoft va s'occuper de faire un jeu en monde ouvert, Star Wars, et euh, Bethesda, euh, et, plus et plus précisément, euh, euh, Machine Entertainment vont faire euh, Indiana Jones. Donc, du côté d'Ubisoft, c'est Massive Entertainment, c'est ceux qui ont fait euh, notamment The Division 1 et 2. Et du côté de Bethesda et Indiana Jones, donc euh, c'est euh, ceux qui avaient fait donc Ma Machine, c'est ceux qui avaient fait Wolfenstein, euh, Wolfenstein exactement, qui était d'ailleurs très bon, euh, contrairement à The Division qui était les deux très moyens. Ça c'est mon avis, mais j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop croché sur les. Ils ont fait tous les Wolfenstein, les derniers Les derniers, oui. tous les derniers. Ouais. En tout cas, le New Order et puis le, 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 le on avec les deux frangines. Euh, Youngblood, Young Blood. Qui, ouais. qui était très, très bien. Ils ont les textures des nazis, déjà. Voilà, exactement. Donc, c'est bon, là, euh, Indiana Jones euh, va pouvoir ha hacher du, du nazi, c'est bon. Donc, euh, pour vous, ça vous fait quel effet, euh, justement Est-ce que c'est nostalgique Est-ce que c'est une bonne nouvelle Mauvaise Noël, qu'est-ce que vous en pensez euh... Euh...
2: Ah, bah vas euh... vas okay. vas moi,
1: vas-y. Ok, moi je voulais juste rebondir sur, sur ce que tu as dit à propos des, des films, en fait, l'adaptation de... de films en jeu. Alors, effectivement, comme ça, je n'ai pas vraiment d'exemple de... <rire> bah, qui me vient en tête de... Ouais. de bons jeux basés sur des films, mais par contre, des jeux Indiana Jones, par exemple, ouais. ou Star Wars, qui ne sont pas basés sur des films, il y en a des très bons. oh oui. Et, et donc, euh, après, euh, effectivement, on n'a pas beaucoup d'infos. Euh, Bethesda, à la base, bah, ça fait un peu peur. Euh, euh, parce que j'ai peur que ce soit un jeu avec, euh, tu sais, euh, le moteur graphique de Skyrim. <rire> mais, euh, <rire> non, mais je pense pas si c'est les gars derrière Wolfenstein. Mais du coup, est-ce que ce sera une boucherie Est-ce que ce sera un jeu d'aventure Est-ce que ce sera... On, voilà. A voir, franchement. Et puis, euh, pour ce qui est de Star Wars et Ubisoft, pareil, un peu peur d'avoir un Star Creed ou <rire> je sais pas, ou un, 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 un Star Cry. Ou un Star ouais, Cry. Assa, As, Assassin's Wars. Euh, ouais. Genre... Euh, voilà, avec juste en fait, un reskin, quoi, ouais. si tu veux.
0: Donc, adapter la formule Ubisoft, mais ouais, juste avec un skin Star Wars ouais. dessus. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ou la formule Bethesda, quand ils sont développeurs. Donc, ouais. Pour, pour le coup, on verra ce que c'est la formule von Feinstein. Moi, ouais, ça pourrait être cool tu ouais, tuer du nazi euh, à la <rires grounds> pelle avec un, je sais pas, un fouet automatique. Je ne vois pas trop comment ça se passe. Mais... Av
2: avant, avant j'étais un SS, puis je me suis pris un coup de flingue dans le genou. <rire> exactement. <McLaren> non, euh, moi, j'avais exactement la même opinion que Maxime. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je développe, parce que je pense la même chose. Mm -hmm. Le seul truc que peut-être j'aurais à rajouter c'est que euh, on sait pas du tout le style de jeu que ça va être ouais, ouais. alors euh, on se dit ah ouais ben bon tu prends l'exemple de Wolfenstein ils vont faire un jeu en FPS ou bien en TPS ou je sais pas mm -hmm. mais d'un coup, euh, coup ils nous sortent un point and click hein. ouais. <rire> je veux dire, je veux dire les, les Jones, alors, je, les en cherchant les news euh,
1: j'ai cru voir il une, une, y a eu une fuite comme quoi peut-être ce serait un, un MMO qui prépare euh, Ubisoft avec leur open world de Star Wars Ok, Star Wars, oh, mais ouais. parce
2: que le MMO Indiana Jones... Ouais, <rire> voilà, ça, ça, va <rire> ouais. <rire> ça va être difficile.
1: Ça va être <rire> difficile. Mais même, tu vois, MMO Star Wars... Euh... Ouais... Nouveau, en fait, moi, j'ai peur que ce soit... Euh, et ça change rien que ce soit EA ou Ubisoft, en fait. C'est ça, je veux dire, ça va quand même te coûter euh, soit 1000 heures, soit euh, 100 balles pour jouer un Jedi, tu vois. Enfin, <rire> c'est vrai, voilà
2: quoi. Non, mais sur, surtout, c'est peut-être un peu étonnant, à moins que ça fasse longtemps qu'il soit dessus, parce que les derniers chiffres montrent que justement, le jeu solo euh, regagne du terrain sur le multi. Il mm -hmm. y a de plus en plus de jeux, de gens qui aiment que ces grands jeux parle pas de Among Us ou un truc comme ça, un mec gros jeux machin. De plus en plus sont joués, sont appréciés pour les jeux solo. Toutes les enquêtes d'opinion partent là-dessus. Et ouais, alors peut-être que s'ils ont, ils ont préparé leur projet depuis je sais pas combien de temps que c'est, on va faire un MMO Star Wars machin. Mais j'ai l'impression que il y, y a une attente. Moi, je, ben je regardais l'émission de Canard PC l'autre jour. Oui. Il parlait de, des meilleurs euh, jeux Star Wars de tous les temps. Ah oui, j'ai vu ça. Ben, euh, les, jeux, les meilleurs jeux Star Wars de tous les temps, euh, pour eux, pour, eux hein, pour la communauté de Canard PC, c'était euh, les Jedi Knights et, et, compa et compagnie. Puis en deuxième position, c'était les. Non, Kotor n'était même pas en deuxième position. Dans la deuxième position, c'était les,
0: les jeux de vaisseaux, X-Wing, tie ouais. Fighters, et ah ouais, etc. Ouais. Bon, ils étaient tout pétés, leur sondage. Hein, ils l'ont dit eux-mêmes. Il manquait plein oui, de <rire> vraiment... C'était bah, canard PC. donc bah c'est ouais. une mauvaise foi. C'est un peu comme fait. nous. Quoi.
2: Mais, euh, mais je trouvais intéressant... De, 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 voilà. Ce qui intéresse les gens, bah, c'est une espèce de jeu de rôle où tu joues un Jedi, ou un jeu d'action où tu joues un Jedi, mm -hmm. et, et pas un machin où... Euh, puis tu, tu vis ta vie dans une histoire où il y a un truc un peu construit, ouais. ou bien alors dans un vaisseau, un simulateur, mais pas un machin où euh, oh, on monte une guilde pour aller euh, tuer, du... Du... tuer, de, je, je sais pas quoi, du verre des sables.
1: C'est Electronic Arts qui a dit que qui avait dit euh, il y a quelques années que le jeu solo n'avait plus d'avenir. Donc euh, c'est bien fait pour eux quoi.
0: C'est qui Electronic Arts existant, <rire> Mais pourtant justement euh, Electronic Arts, euh, ils nous ont sorti deux jeux Star Wars plutôt solo. Euh, Follow-on-order et donc... Euh, est oui. Anne. <rire> ah, merci la blague, Anne Solo. <rire> Euh, donc Fallen Order et puis dernièrement Star Wars euh, Squadrons dont on a parlé dans le dernier podcast aussi et les deux en fait euh, moi je les ai beaucoup aimés et j'avais très peur je, euh, Fallen Order j'étais hyper critique avant d'y jouer je me suis dit mais ça y est merci euh, Electronic Arts encore une bouse parce qu'on s'était tapé avant les deux Battlefront qui étaient qui étaient vraiment pas bons et, et là vraiment euh, les deux sont des jeux plutôt solo et très très bons bravo yeah. c'est ça donc, euh, le jeu solo n'est pas mort. Mais, euh, effectivement, euh, on a plein d'exemples, comme tu disais, Maxime, de, 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 de jeux adaptés de, de, de films euh, qui ne sont pas forcément euh, très bons. Et puis, euh, bah, en préparant ce podcast, moi, je suis allé rechercher quels étaient les derniers jeux Indiana Jones. Parce que moi, j'avais en tête euh, bah, les Point and Click, la dernière croisade et puis l'excellent euh, euh, Atlantis, qui est vraiment euh, incroyable.
1: Je, je... Vas-y, ouais, attends, ouais. Je, 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 dirais, je dirais des, des jeux 2003-2005, euh, genre un peu 3D comme ça, qui n'a pas trop marché en euh, troisième personne.
0: Exactement. En fait, il y en, ouais. en a trois qui sont sortis. Euh, dans l'ordre, euh, que je reprenne mes, mes, mes notes, on a euh, je même pas. Indiana Jones c'est la Machine Infernale en 99. Celui-là, je me souviens d'y avoir joué, probablement sur, euh, sur PC. Ensuite, on avait Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur euh, et ça je crois que j'y ai joué encore ça c'était en, en 2003 sur Xbox d'ailleurs il vient de pour ceux qui ont l'abonnement euh, euh, Game Pass et euh, comment il s'appelle euh, euh, Gold l'abonnement Gold sur Xbox, le jeu Indiana Jones et le tombeau de l'empereur vient d'être euh, distribué gratuitement donc euh, c'est le, le jeu du un des jeux du mois à télécharger et puis le tout dernier c'est Indiana Jones et le sceptre des rois qui était sorti sur Wii et là, là je suis quasiment sûr que je n'y ai pas joué Ouf. Et comme tu dis, ben, c'est des jeux qui n'ont pas du tout marqué, euh, en fait c'était intéressant de voir que c'était finalement euh, revenir, euh, c'est la boucle qui est bouclée, c'est-à-dire que euh, euh, Lara Croft Tomb Raider c'était Indiana Jones féminine, et puis là on, on a un jeu Lara Croft mais avec euh, Indiana Jones, donc c'est un peu la, la, la boucle qui est bouclée puis puis c'était pas des très bons jeux. Euh, mais d'ailleurs euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça il y a, il y a je pense 10-15 ans euh, euh, oui oui. tu as une question avant
2: ouais je voulais juste dire un truc ouais, ouais, ouais. Pour rebondir sur
0: ce disait avant de, oui. ce que, de parler de ce 10-15 ans il y, a, il y a
2: encore un autre jeu vidéo que tu as oublié c'est un jeu avec des crânes extraterrestres en cristal ah non c'est <rire> pas un jeu vidéo mince c'était nul quand
0: même je, aucune, <rire> je, je ne sais pas <rire> de quoi vous parlez. a l'interactivité voilà le gameplay <rire> l'histoire <rire> <l 'histoire>, <rire> était pas terrible le graphisme ça allait euh,
2: non, plus sérieusement, juste une remarque par rapport à ça. J'espère vraiment que quand ils sortiront ce jeu, Indiana Jones, ce sera un jeu, en rebondissant sur ce que je viens de dire, qui n'est pas sur le film qui risque de sortir, et puis qui fasse un jeu en... sur autre chose parce que, comme je plaisantais il n'y a pas longtemps, euh, si on doit jouer euh, Indy qui a perdu la clé de sa chambre dans son <rire> auspice, <rire> qui n'arrive plus à remettre son pantalon en sortant des toilettes, ou qui est incapable de prendre une douche parce qu'il est trop vieux... Ça bah, ferait un bon bah, point and click hein. oui, voilà, et... C'est un, bon, ah ouais. un bon point and click, mais je ne suis pas sûr que ce soit tr très intéressant euh, plus loin que la... Que
1: la et la... Fate of the Atlantis est un excellent point and click Indiana Jones, Exactement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait.
0: Mais ouais, moi ça me plairait bien de. Tu sais, tu joues un vieux Indiana Jones qui, 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 est, qui est grabataire et puis qui dit De mon temps, j'ai trouvé l'Arche d'Alliance Mais <rire> ben oui, c'est ça <rire> Allez, venez, monsieur Jones, on y va <rire> Et oui, okay. non, Alors, personnellement,
3: du jeu Indiana Jones, moi, il y a une chose que j'attends beaucoup, enfin, beaucoup, pas vraiment, vu que je savais pas. Il y a deux semaines, je savais même pas qu'il allait sortir ce jeu. Ouais. Mais ça va vraiment être la découverte de, bah, une civilisation, de ruines, d'aller dans des temples. Euh... Et un peu, comme tu disais avant, un nouveau Tomb Raider. Ouais. Je dis ça parce que cette semaine, je viens de finir le dernier Tomb Raider, parce qu'il était gratuit sur le PlayStation Plus. Ouais. Et du coup, je, je l'ai fait et j'aime ai, bien les, les, les Tomb Raiders. Oui, et il y a toujours ce, ce, ce côté euh, exploration, découverte d'encensivisation, un peu d'histoire que j'aime beaucoup. C'est aussi bah, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Assassin's Creed Origins. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont mis un DLC. Moi, j'ai joué assez tard, donc il y avait déjà ce DLC où tu pouvais faire une visite touristique, des pyramides de certains endroits. Mmh, Et mmh. si vraiment, dans ce nouveau Indiana Jones, ils arrivent vraiment à ajouter cette dimension, on va dire, euh, qui essaie de t'apprendre quelque chose... Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose hein, pour un jeu vidéo. <rire> des fois, tu peux apprendre des choses rigolotes. Euh, moi, c'est vraiment, s'il y a ce côté qui est bien développé, moi, je, je suis pour. Ouais. Après, en, en plus, ben, c est, c est bon, pas Bethesda. je crois que Bethesda, ils vont juste l'éditer, hein, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est ça. Exactement, donc ça, ça va, parce que bon, je suis un grand fan de, 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 des jeux Bethesda. Certains vont me dire vouloir taper et dire que j'aime bien
0: Fallout 76. <rire> non, on est tolérant ici. <rire> ouais,
3: je crois pas. Sauf si mais... <rire> Non, mais justement, après, euh, comme il l'a dit avant, effectivement, s'ils si utilisent le même moteur graphique, euh, on va être dans la M. Ah, <rire> Mais, ouais, ouais. Faut il mais le... Après la raclée qu'ils se sont pris avec Fallout 76, je pense qu'ils ont vite abandonné cette idée. Sinon, ils sont vraiment suicidaires. Mais. <rire> Mais non, non, mais le, moi, sur cette annonce, quand j'ai pas tout de suite compris que c'était eux qui l'avaient juste édité, je mmh. me demandais, mais ok, ils vont une dernière chose, mais ils vont sortir en 2035, parce qu'entre temps, Bethesda doit sortir Starfield, après il y a euh, Elder Scrolls 6, oui. ou, ou Skyrim 2, comme je bien <rire> de l'appeler. <rire> Et puis après, eh j'espère un Fallout 5, mais voilà. Je, je, je m'égare un peu, mais, non,
2: mais on, je... leur ouais. dit, on leur a peut-être dit euh, changement de priorité, les copains. Pe Peut-être.
0: Surtout qu'on n'a pas, pas de date. On, a, enfin, on sait vaguement à peu près que ce serait encore potentiellement cette année, si j'ai bien compris. Mais euh, il mais, n'y mais a rien. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, aujourd'hui, on balance des, des infos comme ça, et puis il euh, y a plein de spéculations. Là, on est en train de spéculer aussi. Mais plus, plus généralement, plus globalement, c'est aussi de, de se dire, est-ce qu'on est qu a envie de jouer à, à, à ce genre de jeu euh, quand, quand, quand Disney a annoncé aussi toutes les... La kyrielle de, de, de séries, de films, de dessins animés Star Wars qui vont, qui vont déferler sur Disney Plus et compagnie, même moi qui suis un, un fan hardcore de Star Wars, au bout d'un moment je me suis dit, mais, mais j'en peux plus, la coupe est pleine, quoi, vraiment. Euh, ou, ou alors, euh, comme on en discute souvent a, a, avec Zivon, euh, s'il si, si faut faire quelque chose, faites quelque chose de complètement différent, prenez d'autres époques. Il euh, y en a marre de la famille Skywalker, là c'est bon, on a, <rire> on a soupé. Donc euh, euh, voilà, si c'est pour creuser d'autres choses, euh, pourquoi pas euh, d'où l'idée d'un Indiana Jones un peu vieillissant euh, même carrément vieux, ce serait intéressant mais, euh, mais, mais moi un, je sais que j'ai du, du mal aujourd'hui aussi à me, à, me, à me réjouir à l'avance d'annonces de jeux euh, parce que euh, bah, je, je suis blasé de plein de choses et puis qu'aujourd'hui forcément, alors déjà tant que t'as pas du concret quand t'a pas montré du gameplay euh, euh, pff, bon moi je, je m'emballe pas tellement euh, cyberpunk si tu nous entends euh, <rire> c'est à toi que je pense, mais, euh, mais même là en, en voyant du gameplay, on sait qu'on n'est pas là d'une dérive ouais Zion tu voulais réagir ouais je, tout à fait pour Star Wars ils pourraient faire un truc
2: genre euh, le Noël dans la famille de Chewbacca <rire> <rire> oh, Toi, tu vas avoir des problèmes ah, bon. ouais. <rire> On les connaît, ça.
0: non mais voilà en tout cas je, mais là je me suis quand même dit donc euh, ben pourquoi pas un jeu Indiana Jones euh, ça pourrait être cool euh, mais mais comme tu as dit avant euh, Marsmond, il faut pas que ce soit juste une euh, euh, on compose des skins euh, Indiana Jones et Star Wars sur euh, sur euh, sur Wolfenstein et sur euh, sur The Division parce qu'effectivement, si ouais. c'est
1: et, et effectivement comme dis, enfin est-ce qu'il y a des films de prévus enfin j'ai pas Oui
0: Ouais ouais, alors des films Star Wars, il y en a une craquée et puis il ouais, y a Ouais ça ouais,
1: mais a... mais il y a Indiana Jones. Ouais ouais, il y a mais malheureusement comme ça. Oui,
0: alors comme malheureusement effectivement parce que ils ont annoncé qu'il y a Indiana Jones 5 que Je comprends pas pourquoi il l'appelle 5, vu qu'il n'y a pas eu de 4, mais euh, effectivement, c'est un, un peu étrange. Euh, mais du coup, il est, il est, il est annoncé et l'année dernière, Spielberg s'est retiré du projet. Donc, je trouve que ça annonce bien la couleur. Ouais, <rire> ça ouais
3: pas Ça, ça s'annonce très ouais. bien.
0: Par contre, Harrison Ford est toujours dans le, dans le, dans le coup. Ouais, ouais. <rire> <Donc, rire> Ils l'ont payé combien Alors, ce que j'ai entendu à la radio l'autre jour, c'est qu'au départ, Harrison Ford avait signé un contrat pour 5 films. Et donc, ah, du voilà. coup, ils sont... ce serait la, la fin de ce contrat de le tirer jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais c'est un peu ridicule.
3: Ouais, ouais. Non, parce qu'effectivement, ils, ils sont quand même courageux de refaire Indiana Jones après le 4, quoi. Parce que c'était... Ouais. C'était dur, hein. Ouais, ouais c'était assez... ouais, dur, quoi. Ouais. Enfin, moi, cette... Indiana Jones, fait... c'est mon enfance. C'est une Claire. bonne partie de mon enfance aussi. Et ouais, non, là, c'était pas possible, quoi. Le coup du frigo et d'explosion de <rire> <non, c 'était... rire> Mais non, c'était. Mais, mais
1: même, même. moi, je, je, des fois, je, je suis presque très, très tolérant, mais c'était même pas. Enfin, je, je me suis ennuyé, quoi. C'est ça, pour moi, c'est ça son mm -hmm. pire. Euh,
2: non, puis problème. je sais pas ouais. comment ils vont, ils vont ra raccrocher les wagons, parce qu'il a quand même été tué par son fils dans le <rire> dernier film. Ouais, enfin.
1: Ah ouais, euh... ah, je m'en rappelle même plus, quoi. Puis après, il y a quand même une. <rire> mais oui Non, à ah. la fin, qui décolle. Enfin, je, ouais, <rire> je me suis... C'était n'importe quoi. <rire> ben, ça pourrait donner un bon jeu, peut-être. On ne sait pas, c'est ça. C'est Très mauvais film, très bon jeu. C'est possible aussi. Ouais, c'est ton jamais.
3: Mais ouais, généralement, pour, les, pour tous ces jeux, s'ils essaient vraiment de faire juste l'histoire du film, c'est qu'il n'y a rien de mieux à raconter. Donc, mm -hmm. ils ont intérêt à faire un gameplay vraiment solide. Mais après, s'ils font quelque chose de totalement inédit, bah, moi, je suis open. Je suis toujours open pour des nouvelles histoires. Donc, euh, j'espère que ça ira bien.
0: J'aime ton optimisme. Ce sera peut-être le halu. <rire> Le archéologue
2: League Universe, on découvre que Lara Croft, on découvre que Lara Croft c'est sa fille. Tout est lié.
1: Pour être pas mal, tu retrouves le gars Uncharted Là, j'ai un blanc, Drake
0: Drake.
2: Nathan Drake quoi.
1: Tomb Raider. Et puis. En fait,
2: c'est des jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Il fait quelque chose.
3: Mais toi, il faut que tu écrives des, des, des fanfictions, toi. Mais écoute, ils, ils sont
1: en train de faire le film Uncharted, d'ailleurs. C'est juste. Avec euh, le gars de avec Tom Holland. Tom, Tom, Tom Holland. Ah, ouais. sérieux Ouais,
0: ouais,
1: ouais, ouais c'est... Là, c'est confirmé. Enfin, on a vu des photos en costume et tout, attention.
0: Mais il est repoussé Donc, euh... comme tout.
1: Ouais, mais je veux dire, ils ouais. essaient de, ce film, ils essaient de le faire depuis, euh, je sais pas, 5, 10 ans ouais. enfin, ça fait... Et,
0: et d'ailleurs, je ne sais pas si, si vous avez vu, le, il y a un, un, un fan film de, de Uncharted sur Internet avec Nathan Fillion, vu, ouais. qui est hyper bien. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne l'ait pas pris pour le, le film, mais vu que c'est sur la, la jeunesse de, de Nathan Drake, ben ils ont pris Tom Holland, qui est plus jeune, effectivement. Mais voilà, en tout cas, ce, ce genre d'annonce, ça, ça fait parler beaucoup... Pour pas grand-chose finalement, euh, en fait c'est des effets d'annonce, hein. tout internet en parle pendant deux jours et puis après ben, ça se calme un peu, heureusement. Euh, moi là où ça me pose plus de problèmes c'est quand euh, on pousse les gens à, à, à précommander leurs jeux, on le répétera jamais assez, ne précommandez pas vos jeux. Euh, parce que euh, surtout pas sur un jamais. effet d'annonce, jamais. <rire> parce qu'on euh, sait pas à quoi s'attendre et puis qu'il faut attendre vraiment du, du, du démonstration de gameplay et puis de savoir un peu euh, ce qu'il y aura euh, dedans. Mais voilà, heureusement, je dirais heureusement qu'il y a eu Fallen Order et euh, Star Wars Squadrons ces deux dernières années pour me rassurer un petit peu, pour me dire ah bah tiens, c'est encore possible de faire des trucs chouettes. Et puis euh, bah j'attends de voir la, la suite. Euh, un peu savoir à quelle sauce on va être mangé à tout ça, mais euh, comme tu disais, Dynamique, moi aussi, euh, Indiana Jones, c'est toute mon enfance, donc euh, ça me fait un peu mal. Euh, ça me rappelle toujours cet épisode de South Park où, où on voyait... Non, tais-toi voilà. Non, tais <rire> non oh, oh, tais ah, oui. <rire> Vous disait, il faut arrêter de ah, violer oui. le cadavre d'Indiana <rire> oh, Jones, ah, Cet épisode, il est incroyable
3: <rire> Non, non, mais... Non, ouais, mais justement, Indiana Jones, bah après... Un, un Julian Jones, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. On sait qu'on va aller explorer, prendre des artefacts et tout. Un jeu Star Wars, au contraire, ça peut être tout et n'importe quoi, ouais, ouais. vraiment. C'est un univers qui est tellement large. Euh, ils ont fait huit films qui sont vraiment cool. Je... je crois qu'il y a une fanfiction, un numéro 9, mais je crois que c'est une bêtise. Ça. Mais non, non, en plus, moi, je viens de me taper les... tous les Clone Wars et les ouais. Star Wars Rebels.
0: Ouais. Il
3: y a du bien et du moins bien, mm -hmm. mais c'est justement, je me réjouis quand même de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Ouais. Mais après, Star Wars, moi personnellement, j'ai joué à deux jeux Star Wars, dont un qui était sur disquette. <rire> C'est stories. Non, pas, je sais pas, je devais conduire un vaisseau au milieu de l'étoile noire, c'était hyper difficile, mais <rire> c'était rigolo.
0: Euh, c'était peut-être Rebel Assault oh, Ok, pff. ça c'était cool. Enfin, C'est trop, trop, <rire> ouais. trop loin, je ne sais pas. Car oui, nous avons joué à des jeux sur disquette. <rire>
3: eh <Et> oui <rire> C'est incroyable.
0: Ok, donc on va euh, on va suivre ces annonces et voir un petit peu de, de quoi il retourne. Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter sur, euh, sur sur sujet où on a on a fait le tour pour vous Parce qu'on arrive gentiment au bout du, du du temps qui nous est imparti.
1: Je pense qu'on a fait le tour. Écoute, ouais,
2: je
0: pense aussi. Ouais. Oh,
2: sans on sans pourrait ploter des, des nuages info. toute la nuit, mais je suis pas sûr que ça voilà. nous amène. C'est ça
0: exactement. Et
3: surtout, bah, comme tu disais, on a tellement peu d'informations sur ces jeux que ouais, on pourrait. Parler encore pendant des heures, mais sans dire grand chose. C'est ça,
0: exactement. On pourrait se rappeler tous nos souvenirs nostalgiques de Star Wars et Indiana Jones. Et on pourrait en faire en parler toute la nuit. Ok, ben, merci beaucoup pour, pour vos interventions, et pour vos, vos jeux du moment et puis vos réflexions sur ces, donc, ces deux annonces de Star Wars et Indiana Jones. Euh, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre la liste des jeux dont on a parlé dans la description du podcast. Donc, s'il y a des jeux euh, dont, vous aimeriez en, dont vous aimeriez savoir plus de choses, vous allez pouvoir retrouver soit euh, les articles euh, sur notre site ou bien les références sur la description du, du podcast. Et puis, on vous invite évidemment à venir lire nos tests sur Semperludo.com et puis à nous laisser des commentaires, pourquoi pas, hein, sur, sur les réseaux sociaux si, euh, puisque ce podcast est, est à son début. Donc, si vous avez des commentaires à faire sur ce, qu ce que vous venez d'entendre. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Merci beaucoup. Et puis, alors dans, au mois prochain, on se, on se retrouve dans vos oreilles dans un mois. Merci, à bientôt. Ciao. Allez, au revoir, tout le bon. Ciao, ciao.
2: A plus.